0: Hello， 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿强。在上个周末呢，我去参加了林事务所在波皮寮历史街区所举办的健康万华系列讲座，这是一连市场以万华为主题的系列讲座。这其实也是我参加的第二场了。那为什么这一次会想要特别跟大家分享呢？一方面今天没有征兆，那我自己呢不想去整理太严肃的议题。那另一方面呢，这其实跟我自己个人是蛮相关的原因啦，就是。我觉得我算是一个蛮容易对地方产生认同感的一个人，就是像在高中的时候，因为住校的关系，所以常待在文山木栅那一边；那又或者是大学之后呢，嗯，大一到大三的时间在淡水住一阵子，都让我对这些地方产生了一定的哎、欸、好奇啊，或者是认同都好，就是会想要进一步的去知道说这些地方发生过什么事情，甚至是进一步的跟朋友、跟家人去分享说，哎、欸，我在这边认识到的东西。那当然，就更不用说，我从小就在万华长大，对于万华一定产生更更强烈的那种宣传的想法。对，但是其实说说起来很惭愧，就是真正觉得开始认识万华呢，也是这一两年的事情。那付诸行动，真的也就是今年啦。就是像年初的时候，我看到波皮寮在真实习生的时候，或者是在。健康万华系列讲座也是一样，就在看到看到的当下就直接报名了，因为我觉得过去好像有点，无论是像青山公啊，或者之类的，都会觉得好像想去，但是又觉得发懒、欸。对，那无论如何啦，我今天就来跟大家分享一下这个讲座带给我的东西。那希望呢，可以透过今天的节目和阿强我的分享呢，让你进一步的认识万华这个地方。那这個分享之前呢，我想让大家思考一下哦、喔，你印象中或者你认知中对于万华的第一印象是什么？是课本上的“一府二路三艋舺”，那过去带领着北台湾繁荣的老万华，又或者是阮经天诠释出来的艋舺，那公庙文化盛行、黑道角头各占一方的万华，或者是其实你觉得你完全不认识万华，连万华是台北市还是新北市，新门町是不是在万华，你都不知道？哎、欸，比较觉得不可能。我印象很深刻，那时候我高中，我平常因为住校嘛，那突然有一天我要回万华老家，我同学问我要去哪里，我就说：“哎、欸，我要回万华。”他真的以为万华在新北市，甚至不知道自己有没有去过万华，还问我说：“哎、欸，万华是一个区，在这个地方。”我就问他说：“你有去过西门町吗？”他也不回我说，他以为万华在西门町里面。无论如何，你对万华应该有一定的印象，无论是好的是坏的，没有关系。无论这些是刻板印象，又或者是认知错误，其实这些都是万华这块土地给人的感觉。现在这两次讲座开场前呢，林事务所的创办人林成义老师就提到。万华的确容易被贴上许许多多的标签，从过去大家常说到的三流、流音、流氓、流浪汉，到去年疫情之后呢，常常被猎巫说是防疫破口，各式各样的负面标签似乎就这样子笼罩在这块土地上面。又穷又酸，逐渐凋零没落的台北郊区，但同时的万华也有着很多的正面的标签，像是林成义老师两次都有提到的经验，有一位在他们单位实习的北漂女孩在离开前。跟他说，他觉得万华是一块很包容的人的地方，也是一个很黏人的土地。这样的包容其实是很多元的、啊。万华有着全台北最廉价的租金，提供给许多新创团队还有青年机会。同时呢，万华也有着全台北最多比例的新住民人口，但同时万华也有着全台北最多的无家者比例，或者是去年疫情爆发之后呢，再次浮上台面的性产业比例等。我觉得这样的多面向都让万华比起。台北其他地区有着更不一样的属性，同时是一个提供给所有人机会发展土地，也是一个接住我们所谓社会安全网之外的人的落脚处。那当然，无论你我对万华的印象是好是坏，都不可忽略的是，万华其实存在着一定的问题。即便我个人觉得已经比过去改善了很多了，但像刚刚说到的无家者或者是性产业者，其实都是从以前到现在都必须面对的问题之一。那其实也是很多人给万华标签的原因啦。那疫情爆发之后呢，更是如此。从这两次的讲座上呢，林老师也提到说，这一系列讲座有两个重点，一个呢是让更多人看见万华的社会议题，让更多有心的人可以认识并了解到有什么样的管道可以去投入；另一方面呢，是要找回所谓的万华的光荣感，在大家只看到万华比较不好那面的时候，万华是不是也有比较好或者是跟别人比较不一样的地方，可以让更多人想要认识甚至喜欢上这片土地？那无论是刚刚提到的包容也好啦，或者是万的历史文化也好，其实就我觉得是好是坏都是万华不同的面向。如何学会看待、深入这些好坏，才是身处在万华的我们该做的事情。那前面扯远了，我们回到这次的讲座主题上。其实这一次呢，讲座让我特别有感的是第一位雨谈人、人生百味创办人朱甘勇小姐的分享。我先简单介绍一下人生百味。他们是做在中正万华区一个关注无家者、回收者和加卖者的 NGO 组织。那此次的讲座主题则围绕在无家者上。尤其在讲座前一天，我在“我是万华人”脸书社团上看这一篇文章。当天演讲呢，其实也用这篇贴文做引述。那贴文内容是说呢，有一个爸爸带着老婆跟小孩要去龙山寺转运站，前面呢也是一个妈妈带着小朋友，突然之间。路旁的无家者伸手摸向前面那个小朋友，手中还拿着铁条，试图想要靠近。那幸好最后那个妈妈很快带着小朋友跑掉。发文的爸爸呢，也带着老婆跟小孩走开，没有发生什么憾事。那其实在这篇文章下面，就会看到很多像是谩骂无家者的留言啦，或者是很多是批评上苍行为的言论。那其实就我而言，就某部分其实我还蛮赞同或者是同意这些留言的，就站在理性的角度而言啦。我也觉得，比起送餐给他们，提供更完善的协助管道或者是安置，似乎是更好的选择。但为什么没有人这样做呢？又或者是说，真的有办法这样做吗？在这次透过朱甘勇小姐的分享，才让我真正意识到协助这些无家者的困难，以及这些无家者的困境。首先，我像很多人跟我一样，一开始会很困惑，什么是无家者？又或者是连朱甘勇小姐其实自己就有提到，我们该怎么定义这些无家者？那其实无论是游民啦、街友，或者是无家者都好，其实指的是同样一群流落街头的人。那我下面引述的是政治大学公行所安置还是限制台北市男性游民收容安置经验之探讨2016年的论文内容。论文中呢，将台湾游民安置的发展分作三个时期。最一开始的是戒严取地期，在台湾社会上最早出现游民一词的。是在国民政府来台初期， 1 9 4 9年订定,定了台湾省取缔散兵游民办法。没错，一开始的时候呢，是以取缔的字样来管理游民的。中央以取缔为名，在各地方成立军事化的中容所，并且由各地方的警察和宪兵进行取缔。从这样的描述和做法，可以看到在民国初期呢，游民一词被视为是危害社会秩序的隐藏分子的存在。这样的取缔办法一直到1994年才取消。也迈入第二阶段的除罪化时期。在1991年开始呢，游民管制主管机关从宪兵队转移到地方警察局，并且在1994年改名为《台湾省游民收容辅导办法》，并且明列出游民的定义，分别为：第一点，于街头或公共场所栖宿行乞者；第二点，疑似罹患精神疾病、身心障碍而游荡无人照顾者。确实有别于过往将游民视为潜在罪犯的方式。但不免还是带有一定的标签或者是歧视。其实一直到 2,000 年之后，萧鼎并公布了《社会辅助法》，并以其中的第17条来管理游民，在这个时候才逐渐让“游民”这个词完全的去无名化，也就是第三阶段的社会福利期。那至于有没有真正做到去无名化，我觉得至少在条文上做到了啦。那在最近一次呢，则是在2014年的时候，卫福部公布了《游民安置辅导自治条例》规范中，也重新定义了“游民”一词。游民呢，是经常性的入住街头、公共场所或居无定所者。但其实，就像我刚刚说的啊，游民一词从一开始就带有一定程度的负面印象，以至于在社服单位的倡议之下，逐渐的出现了像是街友啊，或者是入住者这样的名称取代过去的游民。那如今的无家者，则是以英文 homeless 或者是 houseless 过来的。那我觉得啦，也能更凸显出这群社会角落的人最重要的问题：他们没有家。在讲座上，朱干勇小姐的一段分享让我印象很深刻。她提到“家”的意义，家呢可以只是一个区域，是安置身家财产的空间；家也可以延伸成家户，是在政府制度上的管理的根据；家也可以延伸为家庭，跟什么样的人一起生活，真的是你对于什么样的地方产生了认同感，将那个地方称呼为家。我们先聊比较感性的家庭好。我记得去年的时候呢，我看了一部讲述香港无家者的电影，叫做《左水漂流》。讲述的是香港无家者面对政府无理取缔的困境以及无奈。在电影当中，你可以看到见这些无家者不完全觉得自己没有家，甚至他们就觉得那个用纸箱纸板单建起来的落脚处才是属于自己的家，身边同样流落街头的朋友们才是自己的家人。那说回理性部分，也就是刚说到家户，同时也是这群无家者所面临到最大的困境。毕竟别的不说，光是低收入户这个身份，就是、需要户这个东西。那这个户呢，也就刚刚说到的加户。那这个家户就让这些无家者在申请救助身份上面临到很大的问题。毕竟你申请什么样的补助，只要要透过政府甚至是私人机关，其实你都需要去填写家庭地址这样子的东西。那请问这些无家者要怎么填？他们要填龙山是几号出口吗？那说到救助身份呢，除了家户这个问题之外呢，第二麻烦的其实也就是这些无家者往往有着多重的身份。像是老年啊、低收或者是身心障碍之类的，这也说他们在这样子多重身份的情况之下，应该要可以得到更多的帮助，但是却也是更容易成为踢皮球的对象。往往会在申请其中一项补助时，因为有着其他不同的身份，而被要求前往其他部门申请。在这样子一来一往的情况之下呢，有心想求助于公部门的无家者，到最后不是心灰意冷，应该也就是被各个单位冷落到不了了之了吧。那最后，我们回到一开始所说的，很多人会觉得说，比起发送便当这样的行动，为什么不直接将这些无家者送往安置就好？事实呢，就是台北市的安置地方远远不足。就当天朱干勇小姐演讲所说的，台北市官方统计的无家者大约为700多位。那他个人认为，还是存在着未被常识的黑数。那保守估计呢，应该也是有800多位。但如果你问我的话，我觉得应该也是超过千位都不是不可能。那你猜猜看，全台北有多少的安置地可以提供给这些无家者？是是，能往上提供的安置地，其实仅能照顾到200多位的无家者，其实就大约四分之一的无家者能够妥善的被照顾到了。那在制度上其实也是如此，在一开始的时候给大家讲说了台湾在移民安置制度上的转变，其实真的我个人觉得就只是在形式和名词上做出改善而已。之后就像各式的法条一样。将权责下放到各个地方之后呢，并没有一个明确的专法加以辅助，导致各地方在无家者的安置上，并没有一个更为明确的规范。尤其在无家者最多的地方，也就是都市化最高的几个城市，像是双北啊、台中、高雄之类的，明明无家者最多，也是资源最多的城市，却没有一个妥善的配套措施，一个妥善的社会安全网去照顾这些人。其中呢，又以万华的无家者最多，其中又是以中万华、龙山寺一带。我觉得或许是地缘的关系吧，毕竟龙山寺广场临近捷运站和火车站，又有大范围的凉亭可以休息，再加上许多的工庙和人力中介呢，都会找这些无家者做临时工。在这样的种种因素之下，就逐渐的让龙山寺一带成为无家者聚集地。在有了明确的地点及对象之后呢，地方政府甚至是中央，是否应该更有效地去辅导并协助这些无家者，又或是我们可以怎么协助这些无家者？或许都是我们能够好好去思考的。那结果没有征兆，我还是一个人说那么多。一开始只打算做讲座分享的，最后还跑去看论文的，干超好笑。那说到最后，我还是想回到万华这个主题上啦。毕竟我是坐在南万华，也就俗称的嘎拉。其实，在我印象中呢，在小时候就常常在附近看见一个无家者，真的是满脸乱发和胡子，身上不时会有尿骚味。就在小时候、小的时候，就是会觉得说，干他真的很恶心，看到他都会躲得很远这样子。那其实，因为高中的时候，我家里发生一些事情，就离开了望怀一阵子，那就突然想到他，就那个时候有点好奇说，哎、欸，好像很久没看到他，他会不会怎么样？也还好，就是我记得高中。的时候有再看过他一次，但好像也就是最后一次了。那其实现在回过头来想到他，我觉得他其实就是一个，时常是以微笑的方式看着每一个路过的人。那我也不知道为什么会这样突然想这个陌生人，甚至是直到现在都对他印象很深刻。尤其时间也过去那么久，其实也很难知道这位无家者的后续了。那其实不只是他啦，相较于过去十几二十年前。现在的确越来越少在路上看到这些无价者，至少在我住的南万华是如此啦。那说到最后呢，我想提供给大家两个东西，也都是朱冠勇小姐在讲座上分享的时候提到的。一个是贫穷人的台北，这是一个包含人生百味在内多个 NGO 组织串联起来的，以都市贫困者为主题的线上展览。这个、都市贫困者呢，不只是刚说到无家者，甚至是包含了像青年的我们。一开始聊到都市打拼的时候，也是处于一个这样子的状态。那另一个呢，是口袋旺旺的一句台词：“你不能睡在这，这里以前不是这样的。在”在戏中是一个开店的阿姨对在路边的无家者说的。朱刚让我想起在讲这句话的时候，让我对这句话的感触非常深。短短一句台词，不仅体现出社会对无家者的不友善，更体现出旺旺的没落。过去辉煌的一府二路三蒙甲，如今的蒙甲却被贴上没落的标签。但即便如此，我发现近年来的艋舺正在以一个崭新的姿态重新出发。从青山公路万华大闹热，到南万华东云街这一带的更新，都让我更想认识这片土地。那到节目的尾声，希望透过今天的节目，有让你更认识无家者这样子的议题。阿、啊、翔我呢，也会持续带观众认识更多面向的万华。那在节目结束之前呢，不要忘记订阅我们的 IG 还有 Podcast， 避免错过我们的更新。另外，今年说什么也已经参加到 YouTube。提供给大家更多元的方式收听收看我们的节目，只要今天多一份你的声音，青年就多一份力量。今天节目就到这边，我是阿翔。今天又没有征兆，谢谢大家的收听，我们下期见，拜拜。